0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on est mardi, le 1er juin. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je ne vais pas aller dans, dans l'angle de la bourse ou du trading. Je, je veux vraiment parler de l'impact du, du déconfinement sur, sur nos finances. En fait, parce que c'est clair que le retour à la vie normale, ça va affecter autant notre budget, notre épargne, nos dépenses. Tu sais, je veux dire... Après 14 mois de confinement, on s'est comme habitué à, à un nouveau beat de vie. Puis là, ben, c'est le, le retour à la normale qui s'en vient. Et le premier point que je veux aborder, c'est que la pandémie, oui, ça a touché le secteur de la restauration, le, le tourisme, puis les magasins avec un, un local physique. Pour eux autres, oui, ça a été rough, mais honnêtement, pour le reste du monde, ça a été une période où les revenus n'ont pas été vraiment affectés et que de l'autre côté, les dépenses y ont vraiment drastiquement diminué. Ça a été une période qui a pas eu de voyage, pas de centre d'achat, pas de concerts, pas de sortie, etc. Fait que veux-veux pas, la, la paie continue de rentrer, l'argent s'accumule dans le compte de banque puis pour une majorité de personnes, ça a vraiment été... Une bonne occasion de, de s'enrichir. Dites-vous qu'avant la pandémie, le taux d'épargne au Canada était de 5 et que l'année passée, donc en, en 2020, on a atteint le, le 20 En termes de chiffres, là, parce que des fois, des pourcentages, ça n'impressionne ça pas plus qu'il faut, mais en termes de, de chiffres concrets en dollars, en 2020, les Canadiens ont épargné plus que 100 milliards de dollars. C'est carrément jamais arrivé avant ça. Et je pense que ce phénomène-là a peut-être amené du monde à faire des, des grosses dépenses. Peut-être qu'ils ont fait l'achat d'une nouvelle voiture ou peut-être l'achat d'une maison, peu importe. Le point, c'est que ça fait plus qu'un an qu'on est confiné, que nos habitudes de vie ne sont pas normales. Tu sais, c'est pas normal de, de travailler comme ça sans pouvoir, après ça... Être capable d'aller dépenser de, de l'argent qu'on a fait dans des activités euh, quelconques, là, du divertissement ou des, de, la, de la consommation discrétionnaire, dans le fond. Autrement dit, je pense que ça serait bon de ne pas trop se fier sur nos dépenses des, des derniers mois pour, pour venir établir notre budget. Puis je pense aussi que ce n'est pas des données sur lesquelles on devrait se fier pour prendre des engagements financiers à long terme. Parce que dans Pas long, vous allez voir que ça va changer assez rapidement. Tu si sais, Vous allez le voir avec les, avec les soupers sur les terrasses cet été. Après ça, bien, ça va être les voyages dans le sud l'hiver prochain. Puis après ça, le monde d'un centre d'achat pour s'habiller avec d'autres choses que, que des joggings puis, et puis du mou. Fait toutes toute l'épargne qui a été accumulée, puis tout le monde qui a hâte de faire des choses puis de la dépenser, moi de mon côté, je m'attends vraiment à ce qu'il y ait un, un gros boom économique. La seule chose, c'est que de votre côté en tant que, que consommateur, avant de brûler toute votre épargne, il faut considérer qu'une qu forte relance économique, ça va amener de l'inflation. Et ça, mais ça risque de, de pousser les banques centrales, Banque du Canada, la Fed aux États-Unis, à venir augmenter les, les taux d'intérêt. Et ça, j'en parle depuis, depuis quelques épisodes. J'en parle par rapport au, au monde boursier, là, à la bourse, mais ça ne touche pas juste les, les marchés boursiers. Ça peut affecter la vie de, de M. et Mme Tout-le-Monde. Et je vais vous donner l'exemple du monde qui se sont achetés une maison récemment parce qu'avec le contexte qu'on était, ça avait peut-être l'air d'une décision qui était facile parce qu'on était tout enfermés en dedans, dans notre maison ou, ou notre appartement. Les taux d'intérêt sont super bas. On avait sûrement la mise de fonds dans notre compte de banque parce qu'évidemment, on dépensait moins. Le prix des logements à pas arrêter d'augmenter. Bref, toutes les circonstances étaient là pour pousser le monde à faire le move. T'sais, en plus, devenir propriétaire de, de sa maison pour beaucoup de personnes, c'est comme un, un gros step puis ça les rend fiers parce que ils ont comme franchi une, une nouvelle étape dans leur vie. C'est correct aussi d'avoir cette, cette mentalité-là. Par contre, faut savoir qu'on a toute la, la fâcheuse tendance à focuser sur le court terme. Et juste à penser au confinement, combien de monde se sont achetés un chat, un chien parce que là, c'était plate à la maison ou d'autres mondes qui se sont achetés un Xbox ou une PlayStation parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Mais tu sais, là, on va se retrouver quelques mois plus tard, le déconfinement commence, puis là, d'après moi, il y a une coupe de jeux vidéo qui vont, qui vont rester à traîner dans le salon. Puis malheureusement, ça se peut aussi que tu vois un paquet de chats puis de chiens abandonnés ou à vendre sur Marketplace parce que parce que si on regarde les données, il y a vraiment eu comme un, un boom du côté de, de l'achat des animaux domestiques. Et ça, c'est évidemment lié avec le, le phénomène de confinement. On est à la maison, on trouve ça plate, on veut, on veut mettre de la vie un peu. Bon, on va s'acheter un, un petit minou puis on va s'en occuper. Mais là, ce ne sera pas trop long que justement, quand tout réouvre, je ne suis pas sûr qu'après un an et plus, en fait, en lockdown, que tu vas rester à la maison à, à jouer avec ton chat. Puis bien franchement, c'est de même. La plupart du temps, quand on dépense, on veut combler un besoin ou un désir immédiat. On veut, ce, on veut quelque chose là. C'est rare qu'on achète quelque chose en pensant à son utilisation réelle sur le, sur le long terme, puis à, à se mettre à calculer aussi sa, sa durée de vie économique, on est pas mal moins rationnel qu'on pense quand, quand c'est le temps de, de dépenser. Pour revenir à, à l'exemple de l'achat d'une maison, si on se fit vraiment au chiffres, au moment où tu as acheté ta propriété, tes habitudes de consommation n'étaient pas, euh, pas normales, donc ils ont potentiellement été sous-estimés. Parce qu'on s'entend que tes habitudes de vie puis tes, tes dépenses courantes, les chances sont qu'ils vont revenir. On s'entend que si, pré-COVID, tu allais prendre un verre ou deux par semaine, que tu allais déjeuner au resto ou que tu allais dans le sud deux semaines par année, les chances sont que tu vas reprendre ces habitudes-là post-COVID. Fait que, Si tu n'as pas de système d'épargne automatisé qui est en place, tu risques de mettre pas mal moins d'argent de côté. Et dans ce cas-là, ça se peut que ton coussin financier, ben, il dégonfle assez vite après le, après le déconfinement. Surtout que ben, ton abonnement au gym va se réactiver. Puis là, ça se peut que dans ton cas, tu doives retourner au travail en personne. Fait que là, il faut que tu rajoutes ce que ça te coûte en essence puis en, en entretien sur ton auto. Tu vas peut-être vouloir t'acheter du nouveau linge aussi parce que tu vas recommencer à, à plus sortir en public. Tout ça pour dire que les dépenses courantes, c'est clair qu'ils vont revenir puis que là, ton budget ne sera pas le, le même que durant la, la dernière année avec toutes les mesures sanitaires qui étaient en place. Et l'autre chose qui se rajoute à ça, c'est que les versements hypothécaires que tu as actuellement, évidemment, sont calculés avec un taux d'intérêt anormalement bas. Mais il se passe quoi dans cinq ans mais que tu renouvelles ton prêt, puis que là, les taux ont augmenté de 2-3%, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, je ne dis pas que c'est sûr que c'est ça qui va arriver, puis je ne dis pas non plus que tout le monde ne sera plus capable de, de payer leur hypothèque. Mais mon point, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se retrouver pas mal plus serrés qu'ils pensaient lorsqu'ils ont fait l'achat de leur maison. D'ailleurs, demandez-vous pas pourquoi il y a un resserrement des règles hypothécaires à partir de ben En fait, c'est à partir d'aujourd'hui. Ils vont faire passer le taux de qualification à 5,25. Avant ça, c'était 4,79. Et le but de ça, c'est un, un stress test. Donc, c'est justement pour venir simuler une hausse des taux d'intérêt et, et valider que la personne qui veut, euh, qui veut emprunter pour acheter sa maison, ben, qu'elle ait assez de marge de, de manœuvre du côté financier pour être capable de toffer à ça. Et ça va peut-être faire en sorte que, justement, il y a des personnes qui vont réévaluer le, le prix d'achat de leur maison qui peuvent réellement se permettre d'acheter. C'est pas parce que tu es pré-approuvé pour 500 000 que tu es obligé de te trouver une maison à 500 000. C'est ton max, là. Il donne le maximum que tu peux à être pré-qualifié. C'est parfait, c'est excellent. Ça te, donne un, ça te donne un guideline à Star. Essaie de regarder un peu est-ce que les propriétés à 350, à 400, 450 te conviennent. Puis là, il faut calculer également le phénomène de surenchère. Tout ça pour dire qu'il faut regarder tous ces éléments-là sans tout le temps se mettre au, au maximum de nos capacités financières. Et finalement, je reviens avec l'inflation. L'inflation, ça accompagne un boom de l'économie. Et, et je ne sais pas l'avenir, mais à mon avis, à court terme, on va voir un, une augmentation assez importante du prix d'un paquet d'affaires. Que ce soit le prix de, de votre épicerie, le prix de votre repas préféré au restaurant, le prix du gaz, le prix des vêtements, c'est tous des éléments que, si on met, on met ça tout ensemble, ça va réduire pas mal votre capacité d'épargne, votre capacité à, à mettre de l'argent de côté une fois que les billes sont payées. En d'autres mots, ça se peut que qu'en 2022, en 2023, il y ait quelques personnes avec un ratio d'endettement relativement élevés qui se retrouvent dans une situation euh, précaire, même s'ils si conservent à peu près le même salaire qu'ils font actuellement. Et là, il ne faut pas confondre la montée des prix en général avec la montée des prix dans l'immobilier. Parce qu'en théorie, si on normalise la situation, c'est-à-dire qu'on augmente le nombre de propriétés à vendre et qu'on on rehausse les taux d'intérêt, à ce moment-là, on diminue potentiellement le nombre d'acheteurs et de l'autre côté, bien, on, on augmente aussi le, le nombre de vendeurs. Et ça, ça va créer un marché plus équilibré. À ce moment-là, les, les situations de surenchère puis les achats sans, sans condition, bien, ça devrait plus avoir lieu. Donc, on peut extrapoler puis dire que le prix de vente des maisons devrait être plus bas dans son ensemble. Encore là, je ne suis pas en tout un expert dans le domaine de l'immobilier, J'essaie juste de me projeter dans l'avenir puis de voir comment la situation peut, peut se normaliser. Parce que comme n'importe quoi, ça va finir par revenir normal. Le prix du bois va pas monter à l'infini puis le monde ne va, va pas continuer à vendre des maisons après un an et demi pour faire 150 000$ de profit. C'est quelque chose qui est temporaire, qui est vraiment selon les circonstances et ce sont des circonstances qui sont hors normes et c'est ce qui crée des marchés débalancés. Mais au fil du temps, historiquement, l'équilibre finit toujours par, par revenir. Et de mon côté, je suis pas mal conservateur. Oui, je prends des risques. Oui, je suis un investisseur autonome. Oui, je suis entrepreneur, tout ça. Mais mon approche du côté financier, je me prépare toujours pour le worst case scénario. Puis si ça n'arrive pas, ben tant mieux. Puis si ça se produit, ben, je suis content parce que je suis préparé à ça. On ne perd rien à être plus prudent avec son budget et ses dépenses. Surtout que présentement, j'ai le feeling qu'il y a bien du monde qui ont, qui ont l'impression d'être plus riches qu'ils sont vraiment. Tu sais, il ne faut pas se fier uniquement au, au cash qui dort dans notre compte de banque parce que euh, ça se peut que cet argent-là parte assez vite au cours des, des prochains mois. Mais encore là, il y a juste à penser au fait que durant la dernière année, il y a beaucoup de monde qui ont amélioré leur situation financière et ça a pris seulement une chose, une diminution drastique des dépenses. Et les dépenses, pour, pour la grande majorité, c'est des choses qu'on peut contrôler. T'sais, évidemment, il y a des, des dépenses essentielles. Il faut que tu te loges, il faut que, faut que tu manges, il faut que tu te vêtisses il faut que tu aies des, des éléments de base de couvert. Mais suite à ça, toutes les sorties, tous les achats non essentiels que tu peux faire, c'est toi qui as le contrôle là-dessus. fait C'est sûr que moi, le message que je veux passer au travers de, de cet épisode-là, c'est juste de ne pas tomber... Dans le, essayer de tout rattraper le temps qu'on a perdu en, en dépensant en malade mental dès que tout réouvre. Et c'est peut-être aussi de ne pas s'engager tout de suite ou prendre des décisions financières qui ont une influence sur le, le long terme. là Je parle des, des prêts auto, je peux parler également des prêts hypothécaires, tout ce qui est un, un engagement à long terme à devoir de l'argent à quelqu'un. Présentement, c'est le meilleur timing pour avoir des dettes, c'est-à-dire que les taux d'intérêt c'est tellement bas, puis on a tellement de, de facilité à rembourser ce montant-là que ça vaut la peine de le prendre puis d'essayer de, de le faire fructifier d'une manière ou d'une autre. La seule chose, c'est qu'il faut tout le temps considérer que cette valeur-là dans le temps va changer. Les taux d'intérêt bas comme ça sont là pour stimuler l'économie, de faire en sorte que justement, on ne tombe pas dans une récession. Mais évidemment, si l'inflation se met en place, qu'il y a une de augmentation des prix à gauche à droite, qu'il y a vraiment une augmentation du, du PIB puis qu'on observe vraiment une, une forte relance économique, c'est sûr qu'il va falloir qu'il qu augmente les taux d'intérêt. Il va falloir freiner ça. Tu ne peux pas laisser l'inflation monter à des niveaux qui font pas de sens. Et là, je ne parle pas à court terme. Ça se peut qu'à court terme, ça soit très élevé parce qu'évidemment, il y a une reprise, une relance, beaucoup de, de, de demandes qui étaient en, en stand-by que là, on va pouvoir répondre à cette demande-là. Mais c'est suite à ça, lorsque ça va, ça va se rebalancer, il faut être certain que l'inflation ne soit pas trop élevée. Et c'est pour ça qu'on parle de 2022, 2023. Et à ce moment-là, ça va être d'observer les taux d'intérêt. Donc, il faut considérer ces, ces éléments-là qui sont dans le futur, dans vos décisions d'aujourd'hui. Parce que quelque part dans le temps, vous allez faire face à ces changements-là. puis Il faut être prêt à ça. Puis également, ça ne veut pas dire que vous allez conserver votre emploi, que votre salaire va augmenter en fonction de l'inflation. En fait, historiquement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de choses à considérer et non pas juste se fier sur « bon, j'ai un paquet de fric dans mon compte de banque, ça va bien aller », puis pas non plus se fier sur la dernière année au niveau de l'épargne. Si tu as réussi à épargner 25 000 l'année passée, fais pas « dans trois ans, je devrais en avoir 75 » parce qu'il y a des choses qui vont revenir. À moins que tu me dises ah ben non, moi, j'ai tout ce que je faisais avant, j'arrête ça, je reste confiné, malgré qu'il y a un déconfinement, euh, je crois pas vraiment à ça. On s'entend, même quelqu'un qui est assez conservateur et qui n'est pas un, un gros dépensier de nature, ben veut veut pas, on est des, des aides sociales, on veut rencontrer des gens, on veut aller prendre un café, aller prendre un verre, aller prendre une, une bouffe au restaurant, on veut s'entraîner, On veut on veut faire un paquet d'activités, en fait, et c'est... C'est sain de faire ça et c'est correct. Par contre, il faut prendre le temps de, de regarder ça sous un angle financier. Parce que dans la vraie vie, ton épicerie, tes paiements d'auto, tes paiements hypothécaires, tes paye pas en, avec des belles paroles, tes paye pas avec des beaux souvenirs, tes payes avec de l'argent. Fait qu'idéalement, es mieux de t'organiser pour en avoir. Puis au paix, tu n'auras plus que prévu. Puis à ce moment-là, ben, ça va juste ouvrir d'autres portes. Peut-être que tu peux l'investir en bourse. Peut-être que tu peux mettre une mise de fonds sur un bloc. Peut-être que tu peux partir ta business ou peut-être que tu veux juste te payer le, un voyage autour du monde. Peu importe, c'est quoi, quoi ton rêve à toi. La conclusion de tout ça, c'est que peu importe ce que tu veux faire, ça va tout le temps prendre une portion d'argent. Et c'est pas une question ou de question d'être matérialiste ou de vouloir devenir riche ou, ou peu importe. À chacun ses ambitions, à chacun ses rêves. La seule chose, c'est qu'au bout de l'équation, il faut que tu aies plus de revenus que tu aies de dépenses. Donc, il faut s'ajuster à la situation puis aux circonstances autour de nous, puis les circonstances du confinement, ils sont terminés, donc il faut maintenant se réajuster à la, la nouvelle réalité qui est le retour à la normale.